0: Deus tem vários nomes, é interpretado de várias maneiras, mas tem sempre um objetivo comum, a fé. A intolerância religiosa todos os anos condena à morte inúmeros inocentes, apanhados numa guerra em nome de uma religião que segue tudo, menos os ensinamentos dessa mesma religião. É necessário deixarmos a cultura de ódio em que vivemos, não descendo comentários sobre aquilo em que cada um acredita. A crença de cada um, apenas a si próprio diz respeito.
1: Cenas que o Papa nos diz Que vale a pena
0: ouvir Tantos jovens em muitas partes do globo Têm saído para as ruas para manifestar
2: O desejo de uma civilização mais justa e fraterna Os jovens na rua São jovens que querem ser protagonistas da mudança Por favor, não deixes que
3: outros sejam os protagonistas da mudança Seja vós que tendes o futuro Da Exortação,
1: Cristo vive. Cenas que o Papa nos diz Que vale a pena ouvir E agora fique a conhecer como pode preservar o ambiente Ao adquirir eletrodomésticos Escolha-os de classe A ou A+. Isso indica que são
0: de baixo consumo Ou de consumo eficiente o que irá não só ser mais agradável para si ao fim do mês, como estará a ser mais sustentável para o meio ambiente.
1: Acabou de ouvir algumas dicas para a preservação do ambiente.
4: Guerreiros de
3: Santiago
0: a mais uma sessão de Rádio GIL. Uma rádio de jovens para jovens.
5: Olá, bem-vindos a mais um programa da loucura da Jornada Mundial da Juventude. Uh, hoje temos um programa também dedicado a alguém que se tornou importante vá, ele se me ouvir dizer isto não vai gostar de certeza que se tornou importante neste mundo da juventude também muito por causa da jornada estamos a falar do Nuno Camelo o novo diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil ele vai-nos falar um bocadinho de si também agora aqui no início e eu fiz algumas perguntas não para o pôr à prova mas sim para ele falar como foi viver a jornada a Jornada Mundial da Juventude e o trabalho na jornada uma vez que o Nuno também era diretor uh, ou responsável do CODE de, de, COD de Évora, uh, como foi trabalhar na, no, também para, para o CODE, uh, como foi trabalhar também nesta ligação a Lisboa, ao COL, que tipo de frutos vamos recolher da jornada, se há ou não realmente um ponto de viragem na Jornada Mundial da Juventude, um antes e um depois, que projetos uh, ele tem para o novo para o departamento, ou como novo diretor do Departamento Nacional, da Pastoral Juvenil, e uma pergunta muito interessante que ele fiz, que foi o que é que ele sonha, que sonhos é que ele tem para a igreja, ou com que igreja é que ele sonha. Vamos tentar perceber se ele, uh, se ele respondeu a todos os desafios que que eu lhe fui deixando, uh, neste, neste programa também um bocadinho especial e relembrando que vivemos a Jornada Mundial da Juventude nas igrejas particulares, os Dias Diocesanos da Juventude ou as Jornadas Diocesanas da Juventude, como lhe quisermos chamar e por todo o país também uh, neste sábado uh, irá acontecer festa por todo, por todo o país, tentando relembrar um pouquinho da jornada, como não, como não aconteceram relembrar um pouquinho da Jornada Mundial da Juventude, mas também mostrando que a Igreja e os jovens estão vivos em cada diocese e continuam a fazer a festa, e continuam a estar em união ao Papa, porque é o Papa que os desafia, ou que nos desafia também a levar este dia por diante. Então, algumas das coisas que vamos poder ver e ouvir e falar, ouvir e ver, não, mas falar neste nosso programa da loucura da Jornada Mundial da Juventude, por isso, antes de passarmos ao Nuno, como é óbvio, vamos ouvir, como vocês já sabem, o hino da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, o hino que ainda nos faz arrepiar, embora alguns digam que já não conseguem ouvir, realmente foi muito tempo a ouvi-lo, mas o hino será sempre recordado, ou será também sempre um bom canal para recordar isto que foi a Jornada Mundial da Juventude e não deixarmos que ela morra ou sequer se apaga esta sandália que surgiu em tantos jovens e surgiu também na nossa igreja. Por isso, antes de irmos ouvir o Nuno, vamos ficar com, um, com o hino da Jornada Mundial da Juventude Lisboa
4: 2023.
6: Semplice vuole ricevere
2: il grande mistero di un Dio che...
0: Rádio a tocar ainda mais música
3: Ouça agora Curiosidades do mundo As coisas mais insólitas do planeta Nas Filipinas Não é hábito enterrar os mortos Mas sim pendurar os caixões Em cavernas Evitando assim que os corpos tenham Contacto com os bichos da terra E que a decomposição seja mais lenta Dá para imaginar o quão peculiar São os funerais Acabou de ouvir Curiosidades do Mundo. Sem maquilhagem continuas bonita. Sem músculos não deixas de ser homem. Sem roupa de marca, continuas a ter a tua essência. Com acne, sem acne, com pontos negros ou sem eles. Com sardas ou com manchas, seja qual for a tua imperfeição. Lembra-te, quase sempre o livro é melhor que a capa. O filme é melhor que o póster. As bolachas são melhores que o pacote. A tua beleza és tu que defines.
1: Olá. Sou Nuno Sobral Camilo, tenho 46 anos, sou geógrafo, trabalho no município de Évora, onde vivo, sou casado, tenho dois filhos, um com 13, outro com 8 e ao longo da minha vida sempre me fui relacionando com a igreja, com as suas estruturas. E sempre muito envolvido nas dinâmicas da pastoral juvenil, da pastoral vocacional, participando em vários movimentos, desde os convívios fraternos até ao Corpo Nacional de Escutas, onde ainda hoje sou, sou dirigente. Portanto, a minha vida foi pautada sempre por uma proximidade muito grande à igreja local, à igreja diocesana e também à igreja de âmbito mais, mais nacional no que tocava ao pastoral juvenil e aos movimentos juvenis um, na altura que me casei, há 18 anos atrás uh, conheci o carisma solziano uh, e tornei-me uh, muito rapidamente um, um solziano cooperador e fui, fui vincando a minha passagem pela igreja e pelo, pelo, pela relação com os jovens com este carisma do pai mestre da juventude, Dom Bosco, um, e foi um ganho uh, muito grande na minha vida essa, o conhecimento dessa dinâmica e uh, uh, o cruzamento da minha vida um, espiritual, uh, familiar, uh, comunitária, profissional, com essa, com essa dinâmica. Um, entretanto, tive algum tempo, alguns anos, no departamento uh, da Pastoral Juvenil da de Débora, muito recentemente, na preparação para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, assumi a coordenação uh, do, do CODE Évora um, e depois, com a vivência da jornada e com, com o fim desse ciclo, um, sou então uh, agraciado com este convite de, um, de integrar o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, passando então a ser o primeiro leigo, a assumir essa essa responsabilidade de direção e, e aqui estamos uh, com um trabalho que já iniciou vem muito então ao um encontro das dioceses dos movimentos das congregações para uh, perpetuar o, o a dinâmica juvenil e o lugar do jovem nesta Igreja sinodal uh, que quer é moderna viva e ativa e e é, e, é, e é por este, este caminho que me traz agora este mais recente desafio uh, da, da Pastoral Juvenil uh, Nacional
5: Nono uh, o, que é que, o que é que simbolizou, o que é que representou esta, esta Jornada Mundial da Juventude para ti uh, esta envolvência na, na organização da jornada e como é que tu vês a jornada?
1: A Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023 para mim representou um grande desafio que não começou propriamente com a vivência da jornada enquanto encontro datado. Ela começou muito antes com a preparação, a constituição das equipas, das estruturas. Portanto, foi um desafio muito bonito e representou em todo esse tempo de preparação um reforçar dos laços das estruturas da igreja e com a sociedade civil, muito importante depois com a sua própria vivência representou aqui uma nova imagem dos jovens da igreja e dos jovens do país que se tornaram peregrinos, voluntários que acolheram nas suas casas peregrinos, tornando-se famílias de acolhimento Portanto, representaram aqui uma grande viragem naquilo que é a imagem que a sociedade tem sobre a igreja e tem sobre os jovens e depois representa também um grande desafio para o futuro esta jornada que nos marcou e que marcou o país e que não volta a repetir-se no nosso tempo no nosso arco de ação é um grande incentivo para que continuemos em festa com este espírito de alegria a ser esperança dentro da própria igreja e dentro da sociedade civil mais importante do que isso esta jornada também vem pelas palavras que tocam o coração preferidas pelo Papa Francisco vem trazer-nos para um dia-a-dia -dia, um, um confronto com os, os, as questões cotidianas dos jovens e da Igreja uh, com este apelo de um todos, todos, todos um, que têm a possibilidade de se encontrar uh, e de se reformular também um, na Igreja tanto é este o grande desafio da jornada ou seja, os grandes desafios que a jornada encerrou Uh, nos, nas suas, nos seus arcos temporais que fomos, que fomos vivendo
7: Young Mother Divine, no hill too high,
2: no journey too long, Elizabeth waiting to be blessed by the Mother of God, what a joy, blessed is your womb, with the Holy of Holies and I
7: know for sure, you trusted His Word, and happiness is yours.
8: que contam. Um programa sobre a vida das histórias. Um programa entre as 10 e as 11 da manhã, aqui na tua rádio.gim.pt. Sintoniza-te.
1: Cenas que o Papa nos diz que vale a pena ouvir.
3: Fazei barulho. Deitai fora os medos que vos paralisam, para que não vos convertais em jovens mumificados. Vivei. Entregai-vos ao melhor da vida. Abri a porta da gaiola e saí a voar. Por favor, não vos reformeis antes do tempo. Da Exertação, Cristo vive.
1: Cenas que o Papa nos diz. Que vale a pena ouvir.
6: Se tu vais agora,
9: anoitecerá, Mas se permaneces,
2: a noite não virá. Resta aqui conosco, nós, o sol ascende já. Resta aqui conosco. nós. Tu sei para
3: te Em sintonia contigo, mito ou verdade? O Sol é amarelo. Mito. Na verdade, o Sol é uma estrela branca, mas por causa da nossa atmosfera captamos a sua imagem como sendo amarelo. Alguns artigos referem que as fotos tiradas por astronautas são frequentemente retocadas para que se assemelhem à percepção que temos do Sol. Acabou de ouvir. Mito. Ou verdade?
1: Pois então, esta vivência da jornada foi, obviamente, um verdadeiro desafio. E foi um desafio, sobretudo, por, pelo convite de podermos sair uh, de nós, das nossas vidas, do nosso dia-a-dia, -dia, para poder chegar aos outros. Uh, tal como Maria fez e, e saiu, saiu da sua vida para ir ao encontro da sua prima Isabel. Portanto, sair do seu conforto. E esse é o apelo que se faz a qualquer encontro com Cristo e a jornada não é diferente porque é um mega encontro de jovens um, em quantidade, em expressão, em alegria, em vivência em música, em arte mas, independentemente da sua dimensão uh, continua a ser sempre um encontro de, um, de jovens com Cristo um encontro individual com Cristo e viver uh, essa jornada com esse horizonte de criar condições para que os jovens, quer os nossos jovens de, do nosso país, das nossas dioceses, dos nossos movimentos, das nossas congregações, quer os jovens que vêm de outros, vieram de outras latitudes, o objetivo era criar sempre que cada um deles pudesse realizar, uh, potenciar, validar, melhorar, tirar o maior partido desse encontro com Cristo, que é uma coisa que se faz muito individualmente, muito no, no íntimo do nosso coração Tanto houve este misto de preparar, de ajudar a preparar de ajudar a acolher, de criar condições para o acolhimento fraterno, franco, real, mas ao mesmo tempo nessa mesma envolvência, criar condições para o encontro com Cristo portanto, viver este trabalho com este objetivo não é trabalho, é uma missão e, e, e ao mesmo tempo que tu estás a viver esse trabalho A preparar, estás também a encontrar-te com Cristo Nos outros, nas dificuldades nas, nas, na, na procura das melhores soluções No encontro com as entidades no, no fazer em conjunto No fazer para que aconteça É um orgulho enorme Nós fazemos parte de uma coisa uh, Que leva muito tempo a preparar Que dá muito trabalho Mas é um orgulho enorme quando percebemos Que ela se concretizou Que ela se tornou real ela se tornou verdade agora imagina o que é a dimensão disto no coração de cada um, percebermos que cada um se tornou real neste encontro com Cristo, e há muitos que o fizeram e que aconteceram e nós não, não temos não temos sequer essa noção, mas o trabalho foi sempre nesse sentido, e é por isso que a, a jornada nos traz tantos e bonitos frutos que ainda estão hum, por colher, se calhar alguns hum, porque porque estes encontros com Cristo os desassossegam é. estes encontros com Cristo no íntimo de cada, de cada coração desassossega mostra um caminho diferente daquilo que muitas vezes o mundo nos mostra muitas vezes a vida nos, nos leva a, a, a vivenciar muitas vezes o cotidiano o dia a dia, a pressa hum, nos leva a deixar para trás portanto há um fruto muito grande deste encontro na jornada que é um encontro com Cristo que nos desperta para uma vida nova para uma vida diferente. Seja ela uma vida de entrega uh, uh, à evangelização, à igreja, àquilo que é a missão da igreja, através de, da, da vocação, quantos uh, jovens uh, rapazes e raparigas uh, deste, deste encontro com Cristo que se realizou em Lisboa, não estão neste momento a ponderar a sua vida e a sua, e a sua vocação e a sua missão, experimentando, realizando trabalhos de, de voluntariado, de missão, de serviço e quantos deles não vão encontrar aí a sua vocação sacerdotal, a sua, vice, a sua vocação consagrada, a sua vocação para o matrimónio, para o namoro, enquanto estágio mais bonito da vida do, do, dos jovens, de descoberta, de construção em conjunto. Portanto, muitos dos frutos foram imediatos com a mobilização dos jovens, com a construção desta verdade, mostramos ao país de que os jovens estão vivos, um, que fazem barulho e fazem silêncio, que fazem festa e também sabem rezar, que olham para os outros, mas também conseguem olhar para dentro de si e perceber o que é que podem melhorar, que desafios é que, é que estão à sua altura, que sonhos é que se constroem com estes encontros. Esse é o fruto imediato, o fruto imediato que trouxe este impacto, que ajudou a revitalizar grupos de jovens, que ajudou a revitalizar comunidades, que pôs à conversa sobre o mesmo assunto pessoas que até aqui não tinham trabalhado juntos. É, entidades, forças vivas dos nossos territórios portanto esses são os frutos imediatos depois há os outros é, é, um, nós depois desta experiência da jornada muitos de nós vamos se não o fizemos já, vamos, vai acontecer acordar um dia destes e pensar olha, realmente aquilo que eu vivi fez muita diferença na minha vida, naqueles dias consegui até ficar com a sensação de que estava num outro mundo que não aquele mundo e depois ficamos sempre com a sensação quando voltamos ao mundo que o mundo não nos entende não está preparado para viver connosco esta experiência, este este verdadeiro encontro portanto há muitos frutos que ainda vão vão surgir desta jornada e, e com a certeza de que é, um, é uma jornada cheia de altos e baixos, é uma vida a vida tem altos e baixos tem momentos de euforia e momentos de maior tristeza, de maior isolamento e depois tem momentos em que necessitamos estar com os outros portanto isto é a vida a acontecer e esses são com a certeza frutos que, que ainda estão por colher desta árvore da vida também fomos enxertando um pouco nas nossas dioceses, nos nossos movimentos. Nesta Lisboa que se abriu ao mundo e que representou todo um país muito jovem, muito vibrante, muito vivo. Portanto, os frutos estão aí à mão de semear para podermos colhê-los, é? E Isto, ob ob obviamente, abre... abre planos para o futuro naquilo que é a missão das juventudes de Cristo das juventudes da igreja aquelas que gritavam nós somos a juventude do Papa e o Papa Francisco respondia vós sois a juventude de Cristo sois o agora mas este agora uh, traz também projetos traz, traz ideias de concretizar coisas práticas coisas concretas para, para o dia a dia um, porque a vida dos jovens é um desafio constante, é um conjunto também de dificuldades, um, apesar de, às vezes, explicarmos com a ideia de que ser jovem é muito fácil e temos a vida facilitada, mas os jovens estão a construir, estão a criar a sua identidade, estão a dar de caras pela primeira vez com o mundo do trabalho, com o mundo dos estudos na universidade, com a procura de casa, com o estabelecer de, de relações que cada vez surgem mais tardias as condições para se estabelecerem quando família também, também tardam em chegar. Portanto, o, o, o Departamento Nacional quer, de alguma forma, juntar estas duas questões. Esta festa da vivência de Cristo vivo, com o testemunho, com o serviço, com a missão, com a evangelização dos outros, com o primeiro anúncio, que é importante fazer todos os dias também, e depois com a tentativa de apoiar os jovens na procura de emprego, na procura de casa quando vão estudar para fora, na procura de integrar as suas redes Uh, ou as redes das cidades que os acolhem quando eles mudam mudam de cidade ou mudam de, 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 de região do país um, é um bocadinho o encontro também daquilo que foi o fruto esse sim muito imediato da jornada a convocação uh, e o sim de muitos voluntários, de muitas famílias de acolhimento, que pode ser aqui um, um, um motor muito interessante e depois toda esta gente que se envolveu e que descobriu Cristo ou que vincou a sua relação com Cristo Uh, pode estar ao serviço da igreja dando testemunho disso pode estar ao serviço das famílias dando testemunho disso, criando as suas próprias famílias com esta vontade também de dar testemunho das coisas boas que Cristo traz à nossa vida portanto, os projetos um, mais do que serem projetos do Departamento Nacional para chegar aos jovens têm que ser projetos dos jovens para chegar a Cristo e esse, se conseguirmos chegar a Cristo ao mesmo tempo que chegamos à sociedade e somos pessoas diferentes chegamos ao país e somos pessoas capazes de ajudar a decidir, de ajudar a fazer melhor, de dizer como se faz como é que gostaríamos que se fizesse é muito importante para o jovem e isso é um sinal muito positivo que tem que ser que tem que ser aproveitado, mas tem que ser aproveitado todos os dias, no dia a dia Com que igreja sonhas? É uma pergunta uma pergunta fácil e uma pergunta difícil. Eu sonho com uma igreja do todos, todos, todos Uh, não só porque sim uh, mas porque estes todos têm a possibilidade de ao encontrar-se com Cristo quererem esta vida nova, quererem beber desta desta fonte que mata a sede porque nos traz não momentos de felicidade, mas que nos traz felicidade felicidade pura, esta felicidade aumenta quanto mais tu te dás aos outros, quanto mais és projeto de serviço na vida dos outros a tua igreja com que eu sonho é esta igreja que recebe todos independentemente da sua condição proporcionando encontros com Cristo para que estes todos possam validar a sua forma de estar à luz daquilo que é o exemplo que Cristo nos deixou com a sua vida e a partir daí cada um faz a decisão que tem a fazer sobre a sua conduta, sobre a forma de estar sobre aquelas que são as suas opções sobre que caminho quer fazer a partir desse momento com Cristo e esta tem que ser obviamente uma igreja aberta e uma igreja que se constrói em cima nos fundamentos daquilo que é o dia-a-dia, -dia, daquilo que as pessoas são, daquilo que as pessoas sentem, daquilo em que as pessoas se tornaram, porque a vida muitas vezes os tornou naquilo, hum, naquilo em que muitos querem inspirar ser, muitos sonham ser. Portanto, a Igreja não pode estar arredada deste turbilhão, hum, de se, de, porque, repara, não são só os jovens que vivem em turbilhão e em dificuldades e em construção. Um, os adultos também vivem muitas vezes nesta, neste bilhão de emoções e de procuras e de encontros e de tentativas de melhorar, de ser mais feliz, de estar mais próximo de um ideal de vida e Jesus Cristo é esse ideal de vida e é essa, esse caminho. Um, e curiosamente, para chegarmos a, a Jesus, fazemos-lo pela mão de Maria. Foi assim que a Igreja nos foi um, mostrando e foi assim que a jornada também nos mostrou um pouco foi pela mão de Maria que ou é pela mão de Maria que nós que nós chegamos hum, a Jesus, este Jesus vivo nas nossas vidas.
10: down here well I could be more specific uh, I'm a human and I uh, just wanted to you know for the sake of all of us earthlings out there just wanted to say It's not a simulation huh. Give each other names like Ahmed and Pedro And yeah, we like to wear clothes Girls still look beautiful And it covers up our human dick Eat a lot of tuna fish But these days it's like we don't know how to act All these shootings, pollution We under attack on ourselves huh. Like let's all just chill hey. Respect what we built hey. Like look at the internet, it's cracking as hell Fellas, don't you let it come on, you have sex hey. And I heard women orgasms are better than a dick. Uh. So what we gotta land for What we gotta stand for Love La tierra. Woman, Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth.
5: Have you ever been to earth?
10: Everyone who's listening has been to earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
7: Are we gonna die?
10: You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
4: Unless we get our shit together now
10: guys everybody look into whatever the fuck leonardo dicaprio is always pushing because i feel like that guy knows more about the earth and how we're fucking it up than anybody like if the aliens did come we should definitely send leo as our guy our rep in fact the profits that come along with the streams and the sale of this song are going right into the earth let's raise some money for charity any words leo this might be my favorite song ever it's awesome wow thanks leo
3: Contigo. As drogas são muitas vezes usadas como escapes das realidades menos agradáveis que as pessoas vivem. Porém, das drogas não vem nada de bom. Surgem os problemas de saúde, surgem os problemas de dinheiro, destroem-se relações... Famílias, perdem-se empregos, perde-se uma vida, cometem-se loucuras. O que começa com uma brincadeira pode culminar num drama. Procure ajuda profissional, procure clínicas de reabilitação, procure ajuda e aprenda a ajudar. Diga não às drogas, diga sim à vida. Soares na Rádio Gym das 17 às 19, todas as terças-feiras.
6: What's the song?
4: Thank you, thank you, Agora
3: um tchau. Satélite Audácia.
9: A revista que te abre as portas ao mundo.
8: recebe a todos os meses em tua casa, assinando. Falar Missão. Um programa onde a palavra missão é explicada com histórias de vidas aqui na tua Rádio gym Online. Conversas hilárias, sobre tudo e sobre nada, do tudo e do nada de que é feita a missão. Falar missão, onde as palavras são vidas.
5: É bom perceber como é que a jornada nos marca, uh, uns mais por dentro, outros no entanto. mas muitos foram aqueles que passaram uh, pela rádio GIM, aqui nos meus programas da loucura da Jornada Mundial da Juventude, uh, e muitos têm sido também os que têm mostrado como se sentiram nesta preparação da Jornada Mundial, uh, como viveram a Jornada Mundial. Não será só o Nuno a dar-nos esse testemunho. Uh, ainda vamos ter aqui mais gente na rádio, Nós ter mais alguns programas ainda no rescaldo da Jornada Mundial da Juventude para tentar perceber ou continuar a perceber como é que esta jornada nos foi marcando a todos. Uh, uns mais por dentro, outros mais na periferia, outros mais uh, como só participantes, uh, mas realmente a jornada deixou marca em todos nós. Uh, percebemos que deixou uma marca na igreja e ainda bem também, a jornada serve para isso. Um, e acima de tudo que nos, que é importante sentirmos transformados e acho que isso todos, todos temos sentido. Uh, mesmo para mim tem sido uh, às vezes difícil falar uh, da jornada porque ainda me emociona muito e quem me foi ouvindo aqui nos programas da rádio sabe que eu me emociono muito a falar da jornada que é algo que eu, pelo qual eu me apaixonei. Uh, mas há uma imagem da jornada uh, que me marca e que eu acho que resume bem uh, que será todos os jovens ou todos os participantes da jornada ajoelhados perante o Santíssimo Sacramento na última noite da vigília. Uh, isso é o grande, a grande marca da jornada mundial, é impossível ficarmos indiferentes uh, e é impossível que a sociedade sem ser a católica vá, portanto a sociedade civil, os tantos críticos que tínhamos a terem a um, olharem para nós ajoelhados perante Deus uh, mas estávamos sem dúvida de pé perante os homens e esta é uma das maiores marcas que eu também partilho e, e sinto uh, em relação ao ano ainda temos aqui algumas coisas para ouvir para ouvir para tentar perceber Uh, os sonhos que ele tem, uh, os sonhos pessoais e também os, o que é que ele sonha para a Igreja, uh, uma vez que também já tivemos aqui a ouvi-lo falar sobre a Jornada Mundial da Juventude e toda esta participação dele na jornada uh, e, uh, e também as, as funções e as tarefas que foi assumindo. Até já!
1: Ora, um sonho para a minha vida um sonho pessoal eu, eu me habituei, a minha vida foi-me mostrando que não é que, que o bom uh, não é ter sonhos o bom é ir atrás da forma de concretizar esse sonho portanto, os sonhos fui tendo muito alguns com que concre, consegui concretizar até agora que penso nisso, se calhar consegui concretizar a maioria deles mas o mais importante não é o sonho, porque muitos de nós às vezes têm sonhos hum, sobre os quais depois não investem hum, que têm algum receio de eles depois não se concretizem e como é que eu fixo se ele não se concretizar e o que é que é preciso que esforço é preciso para ir atrás desse sonho portanto eu fui sonhando sempre coisas hum, à minha medida à medida daquilo que era a minha vida com Cristo e eles têm-se realizado porque tenho ido muito atrás deles portanto o sonho pessoal que tenho é continuar a perceber que hum, não é não só de sonhos, não é de sonhos que vive o homem, é das realizações sobre aquilo que sonha. Portanto, isto leva-nos a dizer que é muito importante, é determinante para nós, para a nossa vida, sonharmos, mas acreditarmos muito que somos capazes de realizar esses sonhos. Portanto, o meu sonho pessoal maior, além de tudo o resto que o comum dos mortais pode desejar para a sua vida, de saúde e felicidade e e desafios sempre a toda a hora é este de continuar não a ficar preso aos sonhos mas a, a ir atrás da concretização desse sonho um, o, o departamento nacional da pastoral juvenil um, é uma uma estrutura que tem tem objetivos tem objetivos de marcar um pouco o ritmo deste que é o movimento o movimento juvenil ou o movimento das juventudes um, da Igreja um, e, e, e as metas que o departamento terá para com este, este tempo de vida de, de, daqueles que são os membros da igreja um, é que essa presença seja renovação na igreja seja mobilização seja a capacidade de desassossegar a própria estrutura da igreja as próprias pessoas que estão na igreja o próprio tempo que passou por cima da igreja e que foi um, ficando um pouco desajustado daquilo que é o tempo, o tempo do mundo não porque o mundo tenha coisas muito mais interessantes para oferecer do que aquilo que é a, a vivência em igreja e a vivência com Cristo mas porque uh, são ritmos diferentes e desfasados e a igreja não pode estar tão desfasada daquilo que é as, as solicitações do mundo a movida que o mundo nos nos imprime um, a pressa de chegar, a pressa de estar, a pressa de viver temos que ser capazes de acompanhar isto um, e a, a grande meta é, é que os jovens consigam criar uh, esta forma de estar uh, mostrando à igreja que um, há uma necessidade também de adaptação a estes novos ritmos, a estas novas formas de estar, de comunicar, de viver, de, de, de sentir. Portanto, a meta é... é e o segundo objetivo é esse, é continuar a fazer, a, a contribuir para que os jovens possam efetivamente renovar a Igreja. Pois, se eu tivesse 5 minutos com o Papa... Eu não sei, acho que não era capaz de dizer nada quer dizer, nem que tivesse meia hora, não, se tivesse meia hora eu conseguia dizer qualquer coisa uh, minimamente inteligente mas uh, sendo um homem ocupado um, cinco minutos um, para ele uh, uh, se, seria muito para mim seria pouco mas um, o que dizer eu, eu, eu não sei, eu, eu acho que eu acho que não se diz grande coisa ao papa Uh, mas eu acho que o Papa mesmo quando está connosco em silêncio nos transmite tantas coisas e nos diz tantas coisas e nos grita tantas coisas naquele silêncio que ele às vezes faz entrecortado com aquelas palavras bonitas que nos diz bonitas porque são sentidas porque são atiradas para cima de nós com a delicadeza e a doçura de quem conhece tão bem Jesus e de quem sendo veículo desse mesmo Jesus assume que Jesus nos conhece muito bem a nós portanto esta esta, esta presença a terrena de Jesus na pessoa do Papa Francisco é efetivamente alguém algo que nos deixa sem, sem palavras, que nos enternece, que nos que nos que nos tranquiliza muito agora teria que arranjar alguma forma de lhe dizer isso, alguma coisa e esse seria se calhar obrigado, obrigado, obrigado pela sua pela sua vida pela sua disponibilidade pela sua juventude com esta avançada idade com, uh, o Papa representa-nos representa a todos e representa muito uh, dos vários estádios da vida um, da vida de todos é, é muito interessante ver o Papa mobilizar-se numa cadeira de rodas quando muitos de nós têm dificuldades de mobilidade têm dificuldades de, de comunicar têm dificuldades de um, de estar à altura daquilo que o mundo nos pede parece que se fosse o mundo a decidir não teríamos um papo de cadeira de rodas porque isso não ao olhar do mundo não acrescenta nada não está dentro daquilo que é a média das pessoas que vivem neste mundo mas é muito bonito vê-lo a mobilizar-se ir ao encontro daqueles que também andam de cadeira de rodas aqueles que têm dificuldades aqueles que sofrem, aqueles que têm algum tipo de discapacidade isso é extraordinário portanto Acho que também lhe agradeceria muito por isso. Obrigado por nos retratar, por, 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 por fazer com que nós possamos sentir que está perto de nós, em vários estádios da vida, uh, por onde muitas pessoas efetivamente vão passar. Portanto, se calhar já, já era mais do que 5 minutos, já lhe estava a dizer muitas coisas. Mas, uh, dia que lhe ia isto. Obrigado. Obrigado pelo seu exemplo.
8: Provérbios africanos Ter muitos amigos esvazia o estômago. Da tribo Aousa, da Nigéria. Provérbios africanos
11: In un punto scuro che temo e non vedo alcun futuro, io vivo per attorno è un inferno, un massacro continuo nel nome di un qualche Dio. Casa in fiamme, morti appesi, non ne voglio più. Ogni cuore vale uguale, anche qua giù. Vite esplose, lame bombe, non ne voglio più. Ogni uomo nasce, innocente. Dimmi me o que distingue Tacere é um mais lento morir un assenso que uccide e il E o mal do nosso tempo Será sempre um pretesto qualunque, uma distração invitante per voltar le spalle e non olhar casa in fiamme, morti appesi, não ne voglio più. Ogni cuore vale uguale anche la gio vite esplose, lame bombe non ne voglio più ogni uomo nasce innocente quale sangue ci distingue?
3: Olá, eu sou o Pedro Ferreira e vou estar com vocês às quintas-feiras das 17h às 9 no programa Hoje Sou Eu aqui na Rádio G. Esta é a Rádio Jim, jovens em missão.
0: Uma Rádio Jovem, feita por jovens.
5: Acreditamos ao Nuno a disponibilidade que teve em responder algumas das nossas perguntas, algumas das nossas curiosidades. E certeza, se calhar, daqui a algum tempo voltamos a chatear o Nuno para estar connosco na Rádio GIM. Talvez a alguma altura, com um bocadinho mais de tempo... Porque estamos todos, todos muito, muito atarefados com a jornada de Assana da Juventude, que está mesmo, que está mesmo a, a acontecer. Uh, mas agradecemos, agradecemos a disponibilidade. Desejamos tudo de bom para, para o trabalho dele e para a missão dele, porque não será fácil. Uh, mas ele sabe que todos rezamos por ele e aqui na Rádio Gime também o vamos fazer. Não me vamos despedir já, vamos ter aqui mais um momento musical, de, mais um tempinho de música, recordando se calhar alguns hinos das jornadas passadas, que vocês sabem que eu gosto de fazer isso. Uh, mas, uh, e a seguir, uh, vou-vos só dar um cheirinho, um bocadinho do que vai acontecer, ou uh, da mensagem que o Papa de Francisco nos deixou para esta jornada de Susana da Juventude, uh, que tem por título Alegres na Esperança. Sabemos que estamos a preparar o caminho até ao jubileu de 2025, por isso estas cartas, estas mensagens que o Papa nos vai deixando, ajudam-nos a preparar o caminho, ajudam-nos a alicerçar e a colocar as pedras no caminho, não é? Não para nos magoar, mas para nos sentirmos mais seguros no caminho até ao jubileu. Por isso, passamos mais um momento musical e antes de nos despedirmos, deixo vos com uma parte da mensagem do Papa Francisco, Alegres na Esperança.
9: grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela, che non si vive se non si cerca la verità. Ah, Nelle strade, arriviamo a Roma Sui passi della fede Sentiamo l'eco Della parola Che risuona ancora Da queste mura, da questo cielo Per il mondo intero E vivo oggi L'uomo vero Cristo tra noi Siamo qui Sotto la stessa luce Sotto la sua croce Cantando ad una Emanuel, 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 E l'Emanue,
6: Emanuel. Dalla città di chi ha versato il sangue e per amore, ed ha cambiato il vecchio mondo. Vogliamo ripartire, seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi, siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce Manuel.
4: Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo figlio e l'umanità è rinnovata e è lui salvata è vero uomo è vero Dio è il pane della vita che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà siamo qui sotto la stessa luce sotto la sua croce cantando ad una Emanuel.
2: Emanuel. 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 Emanuel.
6: Emanuel. A morte uccisa, a vida vinto, e Pasqua in tutto il mondo, un vento soffia in ogni uomo spirito fecondo che porta avanti nella storia la chiesa sua sposa sotto lo sguardo di Maria comunità siamo qui sotto la stessa luce sotto la sua croce cantando ad una voce
9: Vitori del passato, secoli di storia, di vite date per amore, di santi che han creduto, di uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare, come Gesù. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce cantando ad una voce Emanuel Emanuele Emanuel
4: Emanuel Emanuel È é giunta un'era di primavera É tempo di cambiare e oggi il é giorno dia sempre novo Per ricominciare, per dare svolte parole nuove e convertire il cuore, per dire al mondo, ad ogni uomo, che, Signore Gesù, siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce, le
2: Emmanuel, le Obrigado. Out It's life but out of love And cast it from the ancient world would send us on a way by following Christ together with Peter Our faith is born again The living word that makes us new And grows in our hearts nous a fait et son fils uniqueité renouvelé puis est sauvé est vrai en mille avait
6: Dieu est le pain de la vie pour chaque homme pour tous ses frères se dans encore.
9: Hoy
2: es el día sempre nuevo para recomendar, cambiar de ruta e com palabras nuevas, cambiar el corazón para decir al mundo, a todo el mundo, Cristo Jesús E aqui, bajo la misma luz, bajo su misma cruz, cantamos a la voz. Emanuel. Emanuel. Sotto a stessa croce, cantando ad una voce. Emanuel. 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 Cantando ad una voce.
11: Olá, eu sou a João. Olá, eu sou a Ana. E vamos estar
5: convosco todos os domingos, da uma às duas, no programa Ir Mais Além.
6: Minuto
2: missionário
6: Momento de partir ao encontro
8: Missão é partir, mudar, abandonar tudo, sair de si, quebrar a camada de egoísmo que nos envolve. É deixar de nos orientar como se fôssemos o centro do mundo e da vida. Não é enredar nos nos problemas do pequeno mundo a que pertencemos. A humanidade é maior. A missão é sempre partir, mas não devorar quilómetros. E, acima de tudo, é abrir-se aos outros como irmãos e irmãs, descobrindo-os e amando-os. Se para encontrá-los e amá-los é preciso cruzar os mares e voar até aos mais altos céus, então a missão é ir até aos confins do mundo.
6: A ustedes jóvenes hoy le dicen no tengan miedo no tengan miedo anímense no tengan miedo
8: Santos al pie de Porta.
5: A santidade no dia-a-dia -dia de pessoas como tu.
4: MÉXICO Padre Luigi Corsini Se não falar, falharei no meu serviço de sacerdote.
8: Numa carta anónima, o padre Luigi foi avisado para deixar de falar contra certas pessoas na paróquia de Todos os Santos, ou seria silenciado para sempre. Não era a primeira carta deste género que recebia, mas desta vez o aviso não podia ser mais explícito. Todos os Santos é uma pequena cidade costeira no sopé das montanhas da Sierra de la Laguna, na costa do Pacífico, na península da Baixa Califórnia. Um padre jesuíta, o padre Jaime Bravo, tinha fundado uma missão ali em 1723. Depois dos jesuítas, vieram os franciscanos, os dominicanos, os missionários de São Pedro e São Paulo e depois o clero local. Em 1948, dadas as dificuldades do apostolado na Baixa Califórnia, a zona foi confiada pela Santa Sé aos missionários combonianos. O Vicariato Apostólico de La Paz, um território onde ainda não foi criada uma diocese, foi constituído pouco depois. Doze anos mais tarde, o Padre Luigi foi nomeado para a missão de todos os santos pelo também comboniano e vigário apostólico de La Paz, Dom Giovanni Giordani. O
4: Chamamento das Américas
8: Luigi nasceu a 15 de dezembro de 1928 em Erbusco, na província de Brescia, no norte da Itália. Aos 12 anos de idade já estava no seminário menor dos missionários combonianos em Crema e daí passou para o um noviciado de Venegono, perto de Varese, onde emitiu os primeiros votos a 9 de setembro de 1947. Continua em Venegono, nos estudos filosóficos e teológicos, e foi ordenado sacerdote na Catedral de Milão, a 30 de maio de 1953, pelo cardeal, e depois beato, Ildefonso de Schuster. Depois da ordenação sacerdotal, o padre Luigi trabalhou durante sete anos como professor e promotor vocacional nos seminários menores de Florença e depois em Crema. E embora sempre tivesse sonhado em trabalhar em África, foi destinado à missão no México. O Padre Luigi partiu para o México em setembro de 1960 e, depois de ter passado um ano a aprender espanhol na cidade do México, foi destinado ao Vicariato de La Paz. O Bispo Giordani nomeou-o coadjutor na missão de todos os santos.
4: Tentado ao desespero
8: Todos os santos é como um oásis no meio da paisagem semiárida circundante, graças a uma rica fonte de água na zona e garantia de sol durante todo o ano, com as pessoas a trabalharem nas ricas terras de cultivo de legumes, pimentões, abacates, papaias e mangas. Desde a sua chegada à Vila de Santos, o padre Luigi revelou-se um jovem sacerdote muito empenhado e ativo, que passava grande parte do seu tempo a visitar as famílias. Como a instrução religiosa era proibida nas escolas por lei no México, ele começou a organizar a catequese na missão, tanto para crianças como para adultos. Os frutos do seu trabalho não foram imediatamente evidentes. Numa carta a um amigo do seu país, o padre Luiz descreve a situação pastoral em todos os santos da seguinte forma. Neste deserto, nada cresce se não for regado, mas os corações destas pessoas são mais áridos que o deserto. Se olhar para os resultados do meu trabalho até agora, sentir-me-ia tentado a desesperar. No entanto, confio no Todo-Poderoso, que sabe suscitar filhos para Abraão até das pedras secas." Pouco depois, a sua perseverança deu frutos. Os jovens, em particular, estavam a envolver-se cada vez mais na vida e no trabalho da paróquia. O incansável trabalho pastoral e a pregação intransigente do Padre Luís não agradaram, porém, aos adversários da Igreja que ainda abundavam no México desde os anos 20, quando a Igreja naquele país sofreu uma perseguição aberta às mãos de um governo ateu e anticlerical. Não só estavam descontentes com o sucesso pastoral do Padre Luís, como também se ressentiam da forma como ele exprimia abertamente a sua desaprovação em relação aos seus pontos de vista e atitudes. Em particular... Foi avisado para ser menos vocal na sua oposição a um grupo de professores da escola local que eram membros da ordem maçónica local. O padre Luigi, porém, não se calou perante eles, nem em privado nem nas suas pregações. Começou a receber ameaças de morte, mas não podia fazer nada, a não ser continuar a trabalhar como sempre. Se me calar, escreveu, faltarei ao meu compromisso de sacerdote e tornar-me-ei um trabalhador que foge quando vê chegar o lobo, eu não vou fugir. Enfrentarei o lobo que me quer roubar as ovelhas, mesmo que tenha de dar a minha vida.
4: Enfrentando o lobo
8: O passatempo preferido do padre Luigi em todos os santos era ir pescar numa lagoa de água doce, perto da costa marítima. Na manhã de 7 de maio de 1963, por volta das 10 horas da manhã, o Padre Luigi visitou as irmãs da missão para se informar sobre os preparativos para a celebração da missa do Dia da Mãe, nesse mesmo dia, e depois foi à igreja para ver como estavam a decorrer os trabalhos no telhado. De seguida, foi para a Lagoa de Água Doce. À hora do almoço, não há sinal do Padre Luigi. Ao fim de tarde, um dos paroquianos veio à missão dizer que tinha visto o carro do Padre Luigi estacionado num local à beira-mar no mesmo sítio onde o tinha visto de manhã, mas que, ao Padre Luís, não o encontrava em lado nenhum. Dois outros membros da comunidade decidiram ir até à praia para ver com os seus próprios olhos. Encontraram os sapatos e as meias do Padre Luís colocados numa rocha, perto da lagoa de água doce, mas não havia sinal dele. Como estava a escurecer, as pessoas vieram com lanternas e fizeram uma busca à volta da lagoa mas não encontraram nada. Por fim, dois jovens mergulharam na água e, 4 metros abaixo da superfície, perto do local onde tinham sido encontrados os sapatos e as meias, descobriram o corpo do padre. Foi retirado da água e levado para o hospital local. O médico constatou que o padre Luigi tinha sofrido uma fratura na clavícula e apresentava hematomas significativos na parte superior do corpo, o que poderia ser explicado pela sua queda na água, mas depois não foi encontrada água nos pulmões, o que indica claramente que não se tinha afogado, mas que já estava morto antes de entrar na água. Embora se suspeitasse do crime, foi decidido celebrar no dia seguinte a missa de réquiem do padre Luigi, com a presença de muitos paroquianos, e os seus restos mortais foram sepultados no pequeno cemitério perto da igreja. A estação da rádio local, Rádio La Paz, ao relatar o incidente, descreveu a morte do padre Luigi como um assassínio, o que provocou grande inquietação no estado da Baixa Califórnia. A polícia prometeu um inquérito completo. O governador ordenou a exumação do corpo para se poder efetuar um exame post-mortem adequado. Embora o relatório exterior tenha concluído que o padre Luigi tinha morrido na sequência de uma violenta pancada na cabeça e que o seu corpo tinha sido atirado ao lago, nunca ninguém foi detido pelo crime. Ele tinha apenas 34 anos de idade. O inquérito foi discretamente arquivado, depois de ter sido feita toda a publicidade em torno do caso. Depois da morte do padre Luigi, muitos em todos os santos regressaram à prática da fé. A missão floresceu e os Combonianos puderam entregá-la ao clero local em 1976, com a herança do padre Luigi assegurada. A coragem de quem tinha sacrificado a sua vida para defender o direito de ensinar e pregar a verdade não foi esquecida. E daí a sua santidade.
4: Texto traduzido da publicação inglesa de Testemunha Suprema, Supreme Witness, editada pelos missionários cambonianos.
9: Não tenhais medo de mirar lo a Ele, mirá ao Senhor.
4: No tengamos miedo a ser santos. Todos estamos llamados a la santidad, que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Dios obre en nuestras vidas con su espíritu.
6: A ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo. Não tenham medo, animem-se. Não tenham
3: medo.
8: Santos ao pé da porta.
5: A santidade no dia a dia de pessoas como tu. Papa Francisco começa esta carta recordando os, o mês de agosto onde milhares de, de jovens e de animadores uh, faziam a Jornada Mundial da Juventude acontecer. Uh, Recordava-nos também a pandemia e o sonho que íamos alimentando aos pouquinhos, ainda com muitas incertezas, mas com muita esperança iríamos concretizar a Jornada Mundial da Juventude. Uh, e também nos fala, ou nos recorda também, a próxima prevenção intercontinental será em Saúl, na Coreia, em 2027, mas que antes disso marca encontros connosco em Roma para o Jubileu dos Jovens em 2025, onde nos chama uh, também Peregrinos da Esperança, uh, e ele diz-nos que são os jovens uh, que vão renovar uh, e serão a grande esperança da Igreja e da humanidade, não só da Igreja, mas também da, da humanidade. Ele recorda-nos um, a Carta aos Romanos da Legios da Esperança, não é? E, uh, e pede-nos que meditemos e, e aprofundamos um bocadinho esta, esta mensagem, mas também a mensagem do profeta Isaías, aqueles que esperam no Senhor caminham sem se cansar. Então ele pergunta não é, de onde é que nos vem a alegria é desta exortação de São Paulo à comunidade de Roma, que se encontra num período de intensa perseguição. Uh, e ele diz que Paulo uh, pregava esta alegria, mas a alegria que, que brota de Cristo, e principalmente na sua séssereção, não é? Portanto, um cristão uh, tem que ser alegre, porque nos sentimos sempre amados por Deus, é? Recordava também as palavras de Vênus 16, que na, também na jornada de, de Madrid uh, e depois num discurso à Cúria Romana em 2011, uh, perguntava: e de onde brota a alegria? Como se explica? seguramente são outros um fatores que interagem mas no meu ver o fator decisivo é a certeza que deriva da fé e eu sou o desejado eu tenho uma tarefa eu sou aceito e sou amado eu, e eventos aceito especificava no fim de contas precisamos de um acolhimento incondicional somente Deus para me acolher e se eu estou seguro disso é mesmo isto que me vai definitivamente discernir e é bom que eu exista é bom existir como pessoa humana. Uh, mesmo em tempos difíceis. A fé faz-nos felizes a partir de dentro. Então, pergunta-nos pergunta ainda na carta, onde está a nossa esperança? A juventude é um campo cheio de esperanças e sonhos alimentados pelas realidades mais bonitas que enriquecem a vida. Né? Uh, desde os estudos científicos, a promoção da paz, da justiça, da fraternidade, geralmente são os jovens que levam isto mais a sério, até mesmo a questão da ecologia com todos vivemos num mundo ah, em que nem todos os jovens estão Eles têm esta alegria, ou têm esta esperança ou têm esta vontade de viver há muitos medos há a depressão, a violência ah, o bowling, a guerra e, e temos isso a entrar os porta-dentro todos, todos os dias, menos com dois grandes conflitos eh, por, pelo menos mais, eh, mais mediáticos, por assim dizer em que os jovens são incapazes de ver o sol e isto Uh, leva muitas vezes os jovens ao suicídio o Papa recorda-nos aqui os, as taxas de suicídio entre os jovens são elevadas em muitos, em muitos países, então de que esperança é que estamos a falar não é? à vista de, dos damas da humanidade, sobretudo do sofrimento dos inocentes uh, o porquê então porquê o Deus uh, se, podemos ser, se somos criados à imagem e semelhança dele, porque o sofrimento Uh, e então ele diz-nos, uh, ou recorda-nos, ou faz-nos voltar ao filme A Vida é Bela de um pai jovem que consegue com delicadeza e imaginação transformar a dura realidade uh, numa espécie de aventura em jogo sem criar dar spoiler do filme, mas se puderem ver. E assim dá auxílio os olhos da esperança protegendo dos horrores do campo de concentração salvaguardando a sua inocência e impedindo a maldade humana uh, que uh, a maldade humana de roube o mas não se trata apenas de histórias inventadas, é o que vemos na vida de muitos santos, que foram testemunhas de esperança mesmo no meio da maldade mais cruel. E dá-nos alguns, alguns santos, uh, como a Santa Baquita, uh, o Maximiliano Colo, que todos exemplos de, de santos e de vidas que trouxeram a esperança a outros. Ou seja, todos nós somos chamados a ser santos, todos nós somos chamados a acender a esperança no, no coração dos outros. A possibilidade de acender uma esperança no coração dos homens a partir do testemunho cristão foi magistralmente evidenciada por São Paulo VI, quando nos recordou que um cristão ou um punhado de cristãos, no seio da humanidade uh, em que vivem, ou seja, no seio da comunidade em que vivem, irradiam de um modo absolutamente simples e espontâneo a sua fé em valores e que estão além dos valores correntes e a sua esperança em qualquer coisa que não se vê nem se ousaria sequer a imaginar.
0: A violência verbal, psicológica ou física deixa muitas mazelas que nunca desaparecem. Muitas vítimas de bullying atentam contra a própria vida. Outras desenvolvem ansiedade, depressão e outros problemas psicológicos. Muitas acabam por desenvolver distúrbios alimentares. O bullying afeta muito mais do que os olhos alcançam. É necessário combater este fenómeno e ensinar as pessoas que, se é para dizer algo prejudicial, então é melhor não dizer. Ajudar sim, prejudicar não. Stress, depressão, violência, luto... São muitas as razões que podem levar alguém a atentar contra a sua vida. Anualmente, o número de pessoas que se suicidam é enorme e o número de pessoas que tentam sem êxito é ainda maior. É necessário estar alerta, mostrar que a pessoa não está sozinha. É importante não desvalorizar os seus sentimentos e as motivações de tal ato. É importante ouvir e proteger antes que seja tarde demais.
5: Continua o Papa Francisco na nesta mensagem que deixa aos jovens por nos falar da pequena esperança. Ele diz-nos ou conta-nos uma pequena história. O poeta francês Charles Spegui, no início do poema sobre a esperança, fala de três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, como se fossem três irmãs que caminham juntas. A pequena esperança avança no meio das duas irmãs grandes. E não se nota se sequer. Ela, a pequenita, é que arrasta tudo, porque a fé não vê senão o que é, e ela vê aquilo que será. A caridade não ama senão aquilo que é, e ela sim, ama aquilo que será. É ela que faz caminhar as outras duas, que puxa por elas e que nos faz caminhar a todos. O Isto é o Pórtico do Mistério da Segunda Virtude. Milão 1978. Também eu estou convencido deste caráter humilde, menor e, todavia, fundamental da esperança. Tentei imaginar, diz-nos o Papa Francisco, como poderíamos viver sem esperança, como seriam os nossos dias. A esperança é o sal do cotidiano. Esperança, luz que brilha na noite. Na tradição cristã, o do Pascal, o Sábado Santo, é o Dia da Esperança. situado entre a Sexta-Feira Santa e o Domingo de Páscoa, é como o um meio termo entre o desespero dos discípulos e a sua alegria pascal. É o ponto onde nasce a esperança. Neste dia, a Igreja comemora em silêncio a descida de Cristo à mansão dos mortos. Isto podemos vê-lo pintado em muitos ícones. Mostra-nos Cristo refulgente de luz, que deixa as trevas mais profundas e as atravessa. É assim, Deus não se limita a olhar com compaixão para as nossas zonas de morte, ou a chamar-nos de longe mas entre as nossas experiências da mansão dos mortos como luz que brilha nas trevas e as Bem o expressa o poema na língua sul-africana, mesmo que acabem as esperanças com este poema, acordo a esperança. A minha esperança acorda porque espero no Senhor, espero que havemos de nos unir, permanecei fortes na esperança porque o bom êxito está próximo. Se pensarmos bem, esta foi a esperança da Virgem Maria, que permaneceu forte aos pés da cruz de Jesus, certa de que estava próximo do bom êxito. Maria é a mulher da esperança, a mãe da esperança. No Calvário, firme, numa esperança para além do que se podia esperar, não deixou apagar no seu coração a certeza da ressurreição anunciada pelo seu filho. É ela que preenche o silêncio do sábado santo, com uma amorosa expectativa cheia de, cheia de esperança incutindo nos discípulos a certeza de que Jesus venceria a morte e que o mal não teria a última palavra. A esperança cristã não é só o otimismo fácil nem uma simplicidade. É a certeza radicada no amor e na fé de que Deus nunca nos deixa sozinhos e mantém a sua promessa. Ainda que atravesse vales tenebrosos, de nenhum mal terei medo porque tu estás comigo. A esperança cristã não é a negação da dor nem da morte mas a celebração do amor de Cristo ressuscitado está sempre connosco, mesmo quando parece distante. O próprio Cristo é para nós a grande luz de esperança e guia na nossa noite, porque Ele é a brilhante estrela da manhã. Mas como é que alimentamos esta esperança? Quando a centelha da esperança se acende em nós, existe às vezes o risco de ser sufocada pelas preocupações, os medos, as tarefas da vida diária. Mas uma sentenha precisa de ar para continuar a brilhar e a reavivar-se no fogo de esperança. E é a suave brisa do Espírito Santo que alimenta a esperança. Podemos colaborar de diversos modos para alimentar. A esperança é alimentada pela oração. A oração é a primeira força da esperança. Rezas e a esperança cresce e avança. Rezar é, su é subir a grande altitude. Quando estamos na Terra, muitas vezes não conseguimos ver o Sol porque o céu está encoberto de nuvens, mas se subirmos acima das nuvens, envolve-nos a luz e o calor, e nesta experiência encontramos a certeza de que o sol está sempre presente, mesmo quando tudo parece cinzento. Queridos jovens, quando não goeiros espesso do medo, da dúvida ou da opressão vos envolve e já não conseguis ver o sol, embocai no caminho da oração, pois quando ninguém nos escuta, Deus ainda me ouve. Reservemos tempo diariamente para descansar em Deus face às ansiedades que nos assaltam, só em Deus descansa a minha alma, Dele vem a minha esperança. Mas a esperança também é alimentada pelas nossas opções do quotidiano. O convite a serem alegres da esperança que São Paulo dirige aos cristãos de Roma exige escolhas muito concretas na vida de cada dia. Por isso exorto-vos a escolher um estilo de vida baseado na esperança. Eu dou-vos um exemplo. Nas redes sociais parece mais fácil compartilhar notícias más do que notícias de esperança. Por isso deixo-vos uma proposta concreta. Tentei compartilhar cada dia uma palavra de esperança. Tornai-vos semeadores de esperança na vida dos vossos amigos e de quantos vos rodeiam. Com o um efeito, a esperança é humilde e é uma virtude que se trabalha. Por assim dizer, podemos trabalhar nela todos os dias. Todos os dias é preciso lembrar-nos que temos o Senhor e que é o Espírito que trabalha em nós através das pequenas coisas. Acender a lanterna da esperança. Às vezes, à noite, sais com os amigos e, se estiver escuro, pegam no smartphone e acendeis a lanterna para iluminar. Nos grandes concertos, milhares movem aquelas luzinhas modernas ao ritmo da música, criando um belo cenário. De noite, a luz faz-nos ver as coisas de um modo novo. Mesmo na escuridão emerge a dimensão da beleza. O mesmo se passa com a luz da esperança que é Cristo. Por Ele, pela ressurreição, é iluminada a nossa vida. Com Ele, tudo vemos sob uma luz nova. Diz-se que quando as pessoas se dirigiam a São João Paulo II para lhe falar de um problema, a sua primeira pergunta era: Como se apresenta isso à luz da fé? Também um olhar iluminado pela esperança faz com que as coisas apareçam sob uma luz diferente. Por isso, convido-vos a assumir este olhar na vossa vida diária. Animado pela esperança divina, o cristão encontra-se repleto de uma alegria diversa que vem de dentro. Os desafios e as dificuldades existem e sempre vão existir. Mas se tivermos dotados de uma esperança cheia de fé, vamos enfrentá-lo sabendo que não tem a última palavra e nós próprios tornarmo nos uma pequena lanterna de esperança para os outros. E podeis ser-o também um, cada um de vós, na medida em que a própria fé se fizer concreta, aderente à realidade e às histórias dos irmãos e irmãs. Pensemos nos discípulos de Jesus que um dia no alto do monte viram resplandecer de luz gloriosa. Se tivessem ficado lá em cima, teria sido um momento muito belo para eles, mas os outros teriam sido excluídos. Era necessário que descessem. Não devemos fugir do mundo, mas amar o nosso tempo, no qual Deus nos colocou, sem, não sem motivo. Só se pode ser feliz, partilhando a graça recebida com os irmãos e irmãs que o Senhor nos dá, dia após dia. Queridos jovens, não traz medo de partilhar com toda a esperança e a alegria de Cristo ressuscitado. A centelha que se acendeu em vós, conservai-a, mas ao mesmo tempo comunicai-a a dar-vos-eis que ela vai crescer. A esperança cristã não a podemos guardar para nós, como um belo sentimento. Viz que se destina a todos. Aproximai-vos em particular dos vossos amigos que talvez aparentemente sorriam, mas por dentro choram, carentes de esperança. Não vos deixeis contagiar pela indiferença e pelo individualismo. Permanecei abertos como canais por onde a esperança de Jesus possa fluir e difundir-se nos ambientes onde viveis. Cristo vive e Ele é a nossa esperança a mais bela juventude do mundo. Assim vos escrevi há quase cinco anos depois do Sino dos Jovens. Convido-vos todos, especialmente aqueles que estão envolvidos na pastoral juvenil, a voltarem a pegar no documento final de 2018 e na Exortação Apostólica Cristo Vive. Os tempos estão maduros para fazermos juntos um ponto de situação e trabalharmos com esperança para a plena implementação daquele sínodo inesquecível. E despede-se, confiando-nos a Maria, a Mãe, a mãe da Esperança, como ele, nos, como ele nos dizia em cima, e pedimos a Maria que ela nos dê uma boa caminhada também nesta Jornada de Ossana da Juventude e despede-se também de nós e escreveu isto a 9 de novembro de 2023. E este foi mais um programa de loucura da Jornada Mundial da Juventude, esta jornada que não terminou e continua entre nós. Até para a semana, com outro programa. Obrigada por terem ficado com a Rádio Jim